0: Siento que para la columna que vas a hacer, tengo, o sea, la persona que invitamos hoy es una persona que está en el hip hop desde hace, antes de que nosotros consideremos que existe el hip hop. Claro. Siento que debería convocarlo para solo para que te... Por ahí no quiere decir nada.
1: ¿Qué? Me está igual, es
0: qué presión. Bueno, no está bien, lo hacemos y después le preguntamos de última. Claro, ¿Qué piensa al respecto? Claro, okay. y de última
1: que me critique después. Ok,
0: ok, <risa> ok, ok, me parece bien. Bueno, Flor, esta columna que nos vas a compartir la tenías guardada justo para el programa de los Golden. Hubiese sido sí. hermoso, pues yo creo que. O sea, que si hay un, me igual, disfrutado. si hay
1: un programa en el cual está todo bien con que no haya entrado, fue el programa que vinieron los Golden. Pero, como,
0: pero ¿qué, progr no me ¿de ¿qué programa hablas?
1: De un programa. De un programa. Está eh, en los. Está, en los, está el audio está en los en lugares
0: quién sabe quién sabe está en Spotify pero si no lo escucho no está está
1: Dale. Capaz que es todo un radioteatro que hicimos.
0: Eh, ¿no? Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a hablar en el día de la fecha, compañera?
1: Vamos a hablar de una persona muy, pero muy, pero muy importante para el hip hop en general, más allá de su importancia en particular para el hip hop estadounidense y para el hip hop de la costa este más, más en particular. Es una persona muy importante para el hip hop en general. Vamos a hablar de la que es considerada... Porque esto, ahora vamos a hacer unas observaciones. La primera eh, MC mujer. O sea, no la primera MC mujer, sino la primera MC. ¿Se entiende a lo que voy? Eh, porque vamos a hablar de Sharrock, ja que es una persona que, como le decía increíble, porque todo lo que realmente, ese medio al rey Midas ella, como que realmente todo lo que medio tocó lo hizo desde un lugar de fortalecer y de crear cosas lindas, entonces el nombre no podía ser la excepción, eh, ya Rock es, eh, como les decía, una pionega súper importante para un montón de cosas en el hip hop, muchas veces, que es a lo que hemos hablado en este tema, a las mujeres dentro del hip hop se habla de que son pionegas para otras mujeres en el hip hop, eso no deja de ser cierto, pero eso nos quita eh, en la historia en, eh, o sea, ahora haciendo un poco de revisión mismo podemos recuperar muchas más cosas, pero nos quita ese rol de eh, personas que influencian en otros ámbitos, ¿no? No solamente de mujer para mujer, como si fuera la revista para ti que tantos años nos ha hecho, ¿no?
0: De mujer eh, para mujer. Mujer
1: contra mujer, digamos. Acá en Nirvana
0: Verbal. Tremendo.
1: No, pero se entiende, ¿no? A lo que estoy sí, diciendo sí. como... Tanto pasa con muchísimas ¿Me a mujeres. de la
0: youtuber Sophie Lubica? No. Que... Sabes que no es mi ámbito. Ah, tipo que decía: Hola, mujeres.
1: Hola, mujeres. Sí. Eh, bueno, esto: Sherlock eh, eh, le pasó esto porque le pasa a muchas mujeres. Eh, para mí, uno de los casos más icónicos es Missy Elliott. Missy Elliott es mencionada por muchísimos raperos mega importantes de. de distintas edades como una pionera como una referenta, como una eh, persona, una creadora de sonidos, una creadora de estéticas, una creadora de eh, líricas increíbles y sin embargo muchas veces al hacer el análisis eh, para resaltar eh, el hecho de que sea mujer, Ay, que no es algo necesariamente malo, se comete el, el error de eh, ponerla en un lugar de que es una pionera para mujeres. Lo mismo sí. pasa que en, el, en, el, en lo hispanohablante con Gata Katana. No Como... puedo decir
0: yo que no es un error, sino que es un acto eh, de un enorme machismo de parte nuestra. Fue
1: muy generosa con la palabra que error, no. claramente.
0: Yo particularmente no creo ser de las personas... Soy el hombre distinto. El aliado. No, no pero justo con, con esas dos, con, o sea, con Missy y con Lorin, siento que tuve la capacidad solo por gusto de destacarlas, pero a la vez es algo que nos pasó un montón a los Obvio. pies de... De no poder destacar a la persona por su talento en vez de verla...
1: Exacto, porque yo creo que igual, o sea, dije error muy generosamente para no decir eh, por machismo, pero también hay veces que entiendo que es... Eh, un machismo del cual eh, se piensa no solamente que no se cometió, sino que se está haciendo todo lo contrario. Porque dicen como fue una referente que le abrió camino a las mujeres. Bueno, todo eso hay que decirlo porque es importante en la historia de las mujeres dentro del hip hop, así como de tantas otras disciplinas y áreas artísticas y no artísticas también. Es importante decirlo, pero también es importante que no perdamos de vista de que son mujeres que han transformado la cultura hip hop a su alrededor, digamos, a menor o mayor escala. Cuando hablamos de, de, de este tipo de personas, no nos pasa lo mismo que decimos como, eh, no sé, ¿Viste? ¿Qué sé yo? Él, el Cool Jay, le abrió camino a otros MC varones. No, abrió el camino en el hip hop. Digo, como, entonces, ¿por qué se hace esa diferencia? Bueno, a veces tratando de resaltar una cosa se termina pisando más el barro. Tratemos de estar atentis, eh, En el caso de Yard Rock me pareció importante resaltarlo porque justamente con ese título, ¿no? Que se le da de la primera MC mujer, porque, ¿no? Como decían este las niñas del corro, ¿no? Como no soy la, eh, lo mejor del, No estoy parafraseando lo mal, pero. Eh, no, no, esto no es hip hop femenino, es hip hop y punto. Es como un poco. Hay que tener en cuenta eso sí es importante mencionar de todas formas que es resaltable el hecho de que sea la primera eh, comillas abro y cierro comillas en el aire MC mujer eh, por todo lo que eso representó para ah, las mujeres dentro del hip hop todo eso es importante resaltarlo vamos a mencionarlo también pero sí me interesaba resaltar el rol de Sharrock como eh, blueprint como se dice no como eh, una persona que realmente sentó ciertas bases de un montón de cosas dentro de eh, su época dentro de su momento dentro de su lugar geográfico este que fueron eh, resonando en otros lugares de el hip hop, es, es, incluso en el hip hop en español, porque ahora vamos a hablar de un par de cositas y de técnicas que usó que, que fueron aplicadas más tarde, pero para empezar un poco a hablar un poco de ella Rock, que es considerada, como les decía, con tantos nombres distintos, pero la madre del mic, la primera MC mujer, la eh, jefa de las MC, como hay mil como epítetos que se le ponen, este, para hablar de ella en principio hay que decir que ella nació en el año 62, nació específicamente el 25 de octubre del 62, que lo tengo acá anotado, y es una persona que nació en el Bronx, específicamente en el sur del Bronx, que tantas veces hemos mencionado en este programa por quienes han salido de ahí, en el caso de ella claramente este, siempre se encargó también de, de marcar su orgullo por salir de ahí, una zona que como ya hemos mencionado muchas veces, eh, muy humilde, de muchas viviendas del Estado, este los famosos monoblocks que tenemos acá, pero viste que allá son los... Este, como el, es como tiene una, toda una mitología específica dentro del, del hip hop no como todo ese sector Nas habla mucho de eso también en su, ¿Quién? En su rap Arre. ¿Quién? Eh, Nas Mob Deep digo como se habla se habla mucho de, de eso este entonces Está bien relevante mencionar que Yarrock también venía de, de sectores similares a la gente que estoy diciendo. Y este, realmente esto que les decía de que es la considerada primera en sí mujer, es importante decir considerada porque, porque algo que me encargo de aclarar todas las veces cuando se habla con, eh, viste, con estos términos tan taxativos sobre alguien en el artístico, el primero que, viste, etcétera, es importante decir que fue la primera que fue reconocida hasta cierto nivel, ¿no? Porque claramente no surgió, no surgió de un repollo Yarrock, por mucho que haya creado repollos ella en particular fue la, la primera cara visible de algo que estaba empezando a suceder cada vez más, que era esto de las mujeres introduciéndose al mundo del hip hop, no desde un rol de acompañante sino desde un rol de, de actores de actrices, en este caso principales, no como de agentes de, de construcción que eh, también, como siempre me encargo de resaltar, nunca no estuvimos en el hip hop las mujeres y nunca no creamos dentro del hip hop, tanto que este, hoy en día se sigue disputando este tema de Cool eh, Herc y de la hermana no de Cindy que este, tanto se habla de que fue la primera gestora cultural de hip hop
0: pero, realmente. pero no lo demos por alto, contalo yo no sé si lo tengo tan bueno, el,
1: la, el, el nacimiento del hip hop, no esto en, en Sedwick Avenue, ahí en, en Nueva York en los años 70, por supuesto que se habla de que el padre del hip hop es DJ Kuljerk, por haber sido quien ofició de DJ eh, por primera vez en un evento que fue, como te, tiene toda la historia, <risa> un montón de cuestiones que podemos decir de Kuljerk, que aparte es un gran señor músico eh, pero también lo que siempre se deja de lado es que claro, esa fiesta, él fue el DJ no quien lo organizó y si hay Muchísima bibliografía, en particularmente yo he escrito Sobre eso, pero también citando textos Es importante citar eh, Citando textos que hablan eh, en primera O eh, a, de primera persona o acompañando También el proceso de eh, Nada, de cómo fue que se generó esa fiesta no Porque la, la, la que lo había organizado Era justamente la hermana, Cindy eh, ah. Que fue quien Gestionó la fiesta, que lo estaba no, bueno, sí, haciendo es que Para... Lo
0: digo en serio, ¿eh?
1: mira lo, eh, Ella le gestionó la fiesta, la hizo toda ella Obviamente lo puso al hermano de DJ Porque aparte todo tenía que ver, no es que lo puso de, de prepo sino que el chabón claramente estaba en esa y eh, lo que sucedió fue que ella lo estaba haciendo era eh, el principio previo al, al que comience el año escolar y ella hizo una fiesta eh, con el objetivo de como bueno la última fiesta que la rompe antes de que arranquen las clases ella quería juntar plata también para, eh, para eso también hacía la fiesta entonces se encargó de todo de la bebida del lugar de viste todo lo que es la real gestión del evento fue Cindy no esto es importante decirlo eh, y bueno la verdadera es la productora claro exactamente ella produjo el evento entonces, es, por, por eso digo, como a veces se nos borra a veces de, de roles muy importantes de la historia y otras veces no se nos borra, pero quizás se nos enaltece como una cosa y no como la otra. Entonces, por eso me parece importante esto, ¿no? Char Rock es considerada la primera en sí y, sin embargo, muchas mujeres, al mismo tiempo que ella, también formaban parte de cómo se avanzaba en ese sentido y eran protagonistas de sus espacios, quizás sin el reconocimiento que luego tuvo Sharrock y que por eso hoy en día, por suerte, igual se la valora y se la considera muy influyente y una pionera en un montón de cosas más allá de ser la primera mujer que te tenga te, un reconocimiento de ese estilo, ¿no? Este, pero bueno, eh, la figura prominente de ella surge a partir eh, de estar en una agrupación, en una agrupación en la que llega la única mujer, esa agrupación se llamaba Funky 4 plus 1, Funky 4 más 1. Eh, y eh, no solamente es importante su figura por eh, lo que eso, cómo se empezó a ser reconocida en la escena y cómo empezó a ser re reconocida por las mujeres de la escena también, sino por eh, su enorme talento, ¿no? como realmente traía una calidad especial en el 4 más 1 del Funky, ella es el más 1, por supuesto eh, y, y cómo se adueña de eso discursivamente en las canciones de Funky es muy bueno también, eh, y lo hace desde un lugar de, de, de mucha garra como de mucho poder y de mucha presencia más que nada, este no quedándose a parte por ser más uno sino más bien hasta llegando a protagonizar fuertemente muchos temas de, de Funky Four Plus One este y eh, es el primer grupo ese el ser televisado en televisión abierta valga la redundancia en los Estados Unidos este grupo Funky Four Plus One estamos hablando aparte de, de una época en la cual no estamos eh, eh, no, no, no se contaba con el hip hop como mainstream y mucho menos o sea ni hablar que como mainstream, porque es decir no se lo consideraba casi válido en, en, en muchos círculos, y más que nada pensemos en lo que es la televisión, que siempre fue lo mismo la televisión, eh, todo lo que era juvenil y todo lo que era eh, o, o marginalizado o directamente marginal, todo lo que era eh, eh, criminalizado, por supuesto que no tenía un buen espacio, o por supuesto quizás ni lo tenía en televisión, menos que menos en televisión abierta, porque ya estamos hablando de otro, otro nivel de llegada también en los Estados Unidos, eh, por supuesto todo esto a nivel nacional eh, ahí estoy hablando, este, pero bueno, fue la primera agrupación en, en ser transmitida y por eso se generó ese mote de un poco legendario de la agrupación y por supuesto más todavía contando con una integrante mujer que para esa época para el hip hop y para fuera del hip hop era algo disruptivo y también considerando la forma en la que ella se presentaba que rompía con muchos estereotipos de lo que eran las mujeres en la televisión en ese momento no todo esto que también hemos hablado en este programa en un montón de sitios de eh, qué es lo que debería ser una mujer no y en el hip hop esto que se daba mucho que hay una columna si quieren buscarla en spotify los estereotipos que planteó la rapega radiga como a los que se va siempre al hablar y especialmente en los 90 al hablar de raperas que era o oh, la rapega sexy kitten tipo sensualidad poca ropa viste como eh, no usar el pelo este como el eh, nappy hair de, 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 de los afrodescendientes todo eso o directamente todo lo opuesto que era lo que vendría a significar queen latifa por ejemplo en su momento no de una eh, rapera que quizás no apelaba a nada que tenía que ver con lo corporal, sino que más bien para la visión masculina personificaba algunas cuestiones que ellos relacionaban con lo masculino exclusivamente, entonces esos estereotipos un poco también eh, en la televisión y en esa época dentro de, del hip hop y por fuera eh, había esos estereotipos potenciados al mil, obviamente, estamos hablando de una época en la que eso era terrible entonces era como ya algo disruptivo su presencia, su talento, su, su carisma también incluso, este un montón de cuestiones que es súper importante en un medio masivo en eh, fines de la década de los 70, principios de los 80. Puedo hacerte ¿no? una
0: pregunta para cortar un toque la data, pero no, por, por supuesto. supuesto, que no, que no sé. Sí, sí. eh, más personal, no vos que sos amante del hip hop, mm. y también te lo pregunta vos, Manu. Sí para que contestes honestamente como yo antes dije que no conocía poner la historia de la hermana o al menos no tan profundamente de la hermana de DJ Herc eh, vos en qué momento diste con esta persona pero no del lugar histórico sino tipo escuchar ¿se mm. entiende? sí, sí como que te cayó una canción y dijiste y por ahí no sé por ahí ya estabas remetida en el hip hop eh, por ahí no eh, y vos ponés y la... Conocías si no la conocías ¿Cuándo la conociste? Me da curiosidades eh, Ese plano más personal
1: A mí ya Rock Lamentablemente Como tantas otras personas Mujeres particularmente de, del hip hop de esa época de los 70, 80 o sea de, del nacimiento del hip hop hasta fines de los 80 principios de los 90 la realidad es que no es, a, a mí particularmente me llegó primero la data y después la música Ay, no wow. como que no es esa gente ponerle yo la, todas las raperas que mencioné antes de hecho Radiga Missy Elliott, eh, Gata Katana como que primero escuché música de ellas y después me interioricé más en la data en el caso de, 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 de ya rock como de tantas otras eh, incluso Queen Latifa por su, su, su recorrido posterior escuché la música primero no pero como eh, es, eh, ya rock por ejemplo no el caso fue que al revés no y aparte recomiendo para personas que quieran descubrir yo no la descubrí por este libro pero eh, es interesante para descubrir más mujeres y escuchar más mujeres del hip hop que tienen realmente muchísimo que ofrecer y que quizás eso las conocemos más de nombre porque son importantes y nunca escuchamos su música eh, el libro eh, God save the Queens eh, de Kathy andoli que es un alto libro para conocer mujeres que justamente fueron importantes pero también no dejemos de tener en cuenta que hay un montón de bibliografía, pero también hay muchas más mujeres por fuera de esa bibliografía y que aparte, no solo eso, sino en el presente, ¿no? Esto que ibas a lo personal, a mí me interesa mucho también que se sigan resaltando pibas que la están rompiendo hoy en día y que, sin embargo, eso no estaría bueno que dentro de 20 años, digamos, ay, qué bueno que estaba lo como que hizo Flor Viva, Vida ¿no? ¿no? Urbana, ¿entendés? Como la
0: están rompiendo claro. ahora, prestémosle atención, ¿no? como Buena vid, para la vida ¿Vos, amigo, ¿Sí? eh, registrabas a rock A mí me pasó que, que por cuestiones por personas como Flor, que en Twitter muchas veces remarcan este tipo de artistas. A mí hay algo que me pasa, y, y realmente no lo puedo evitar, que cuando veo cosas como esa, ese tipo de data, digo, cuántas cosas que no conozco, ¿no? Eh, y algo que me pasó con Jarrock con es que me había impactado mucho su AKA y a través de eso empecé a, a buscar y a escuchar un poquitito, pero nunca me. Esto te estoy hablando hace muy poco, eh. No. no habrá no, sido. No. Creo que 2020 fue un año para mí en el que me metí Total. en muchas cosas. En algunas con más profundidad, en otras no tanto. Pero, pero tampoco conozco muy en, en profundidad. Y me pasan todas las columnas de flor de decir ah. cuántas cosas que no sé. Vamos. No, lo preguntaba también porque. Porque creo que también dice mucho de lo que estás contando. Totalmente. El hecho de que vos, siendo una piba recontra a la vez recontra Rafa, digo, te haya demorado tanto en llegar a esta misma información. Es hasta
1: lamentable, ¿no? Como lo pensás, y es como que a Ron... Obviamente bueno, que no te sí, puede llegar... Es... También es lo partiendo que es, de digamos, la base, ¿no? también de que no te puede llegar toda la información junta, ¿no? Como claramente te sí. va llegando. Esto que dice Manu de ir descubriendo, ponerle el hip hop, es un laberinto, no salís más, ¿viste? Encontrás uno y capaz que está de compañero con tal y, ah, y tal compartió banda con Busta Rhymes y tal otro y seguís ¿viste, ah. buscando y es como infinito y es súper lindo también. Pero bueno, interesante, siempre que puedo, ustedes saben que recomiendo cosas para no solamente quedarse con, ¿viste? La historia de ella rock, que sino profundizar más. Ese libro que les digo tiene un montón de data y hay muchísimos otros que también, hay mucha bibliografía en internet. Así que pueden este, tranquilamente seguir investigando. Que hay muchas más figas que seguramente o escucharon el nombre, o ni escucharon el nombre, o escucharon una canción que después la vuelven a escuchar y dicen: Ah, ahí está. Y te pasa mucho sí. eso. Este, pero bueno, volviendo un poquito a, a ya rock, eh, como les decía, Funky 4 Plus One fue una banda bastante importante para el momento, considerando particularmente que formaban parte de Sugar Hill Records, ellos, eh, entonces también habían salido de esa empresa, este, también eh, cofundada por una mujer, hay que decirlo también, eh, que tanto, tanto le dio a esa época del rap, no al rap inicial, por mucho que se pueda discutir a lo que está bien que hagamos también, el objetivo comercial de ese momento y un montón de cuestiones, la realidad es que de ahí salió The Message, ¿viste? Salía Llegaron un montón de cosas súper piolas. Bueno, ellos también estaban ahí y este, tuvieron un par de hits bastante masivos dentro de lo que era lo local en los Estados Unidos como fueron eh, Rock in the House y That's the Joint, Rapping and Rock in the House and That's the Joint, que los dos tienen obviamente, como mucho de lo que sucedía en ese momento, una atadura, no solamente muy fuerte con el funk y con el disco, sino también con el rock a lo que tiene mucho este, Funky 4 Plus One, además de lo obvio que es con el funk pues hasta el nombre. Eh, es interesante eso, ¿no? Como una época que, que es este, la época quizás previo a Randy MC, los Beastie Boys, ¿no? Como empezaron a surgir después esas bandas que fueron más a, a fondo con eso, este porque ellos también tenían mucho que, que, que influenciar ahí este, Funky 4 Plus One Y este esto estamos hablando aparte del año 79, uno y 80, el otro. O sea, como previo a que exploten un montón de cosas que tenían que ver con el hip hop en particular y con esa fusión hip hop rock que tanto tantas cosas lindas nos ha dado. Este... Pero bueno, Sherlock me interesaba, este, dividí como en tres un poco su, su importancia, ¿no? Como obviamente hay otras cosas que seguramente podamos decir. Pero en principio, mucho de lo que ya mencioné un poquito, ¿no? Esto de histórica y socialmente fue muy importante como artista, como innovadora. Este, pero también este, tiene algo muy particular que es que fue muy. Eh, ella se interiorizó mucho y tuvo mucho que ver con el acercamiento de otros artistas, quizás hasta no tan conocidos, o quizás algunos un poco más, a lo que mal llamado es el rap consciente y como la conciencia de el, en la situación social en la que vivimos, ¿no? y digo mal llamado por algo que también hemos hablado en este programa de que el rap consciente es como una forma de encasillar algo, que en realidad en el rap está en todos lados, que es la narrativa de eh, la gente que estaba transitando por situaciones este, eh, nada de, de, de pobreza o, de, o que tenían eran contestatarios a ese cierto gobierno, como que se encierra en el rap consciente, como si fuera el rap inteligente como si lo otro no lo fuera Ah. O incluso, eh, volviendo a algo medio aspiracional a tener la posta, que es medio también un garrón. Entonces, nada, este, mal llamado, pero bueno, quiero decir, ella era miembro de la Zulu Nation, de los primeros miembros de la Zulu Nation, este, el, el colectivo este, comandado, si se quiere, pero no es comandado, este, de cual, del cual el líder era África Bambata, este, y eh, a partir de eso y de ese vínculo con la Zulu Nation, también este, se encargó de, de, de todo lo que ella quería defender y representar, hacerlo en la rima y el rima ritmo, ¿no? Tan más allá de hacerlo por fuera en cuanto a construir colectivos y tejer redes y demás. Entonces, eso que quería marcarlo como la segunda cuestión importante. Y lo tercero, que es algo súper, súper interesante, es eh, estilísticamente cómo influenció ya rock. Porque viste que pasa algo como con Missy Elliott que es una persona muy mencionada como influencia de gente que quizás más tarde fue conocida, como que más tarde fue un, un artista más, este, como validado con lo por lo público, digamos. Y ella en particular, dentro de los Funky 4 Plus One, ella fue quien, si se quiere, inauguró un poco algo que estilísticamente fue tomado por bandas de una talla quizás mucho más grande a nivel internacional e histórico como Randy MC. Sí. Estamos hablando de la técnica del Echo Chamber, o sea, la cámara de eco. Eh, que es una, una técnica estilística que justamente formó parte de esa época del hip hop, formó parte de ese estilo del hip hop y que hoy en día sigue siendo reivindicado como viste esas cosas que quizás no fueran cosas que duraron para siempre, como que se volvieron algo masivo que siguió siendo este, algo popularísimo entre los artistas por siempre, pero sí eso, no como que marcó un momento fue algo eh, de lo que se hablaba en ese momento, era como un poco una vanguardia en ciertos sentidos, esto del echo chamber, que ahora les voy a, a, a comentar pero pensemos que de ese de esa cuestión estilística se agarraron, por ejemplo, un montón de personas de, de esa época, que ahora que leo los nombres que me había anotado, ya mencioné varios, pero Randy MC, Beastie Boys, el Cool J y MC Light también, eh, una, una rapera increíble aparte, este, que también tomó eso como, este, como influencia y lo hayan aplicado más o menos en su música, es muy interesante ver eh, cómo sí lo tomaron de allí, ¿no? Y como que eh, ese crédito también es para ya rock como corresponde, pero este, esto de, de la cámara de eco de la echo chamber es eh, algo que tiene que ver con la técnica de grabación y que tenía un efecto en cómo se escuchaba posteriormente por supuesto esa grabación que eh, sí, 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 o sea era la utilización de instrumentos para de una forma u otra con cómo estaban grabados y con justamente el eco de, de donde estaba siendo grabado que aparte de todo esto la historia es que por supuesto como tantas cosas en la música surgió un poco por eh, accidente o porque no quedaba otra de donde estaban grabando lo que sucedía es que se grababan a los instrumentos de una forma u otra como para acentuar las rimas al final de los versos este, y para darles como una combinación que tenía que ver con eh, no solamente que rimaba sino cuando quizás no no rimaba tanto, los instrumentos y cómo estaba grabada la voz hacían como cierto eh, paralelismo entre lo que se escuchaba en un verso y en el otro, que eh, eso, como esa cámara de eco, generaba como una especie de microclima auditivo que eh, se volvía algo bastante atractivo para lo que era el, el rap de la época, en el cual recordemos que obviamente eh, era más eh, simple la estructura con la que se rimaba. En general, en esa época Entonces era algo muy atractivo para los MCs Y generaba cierto énfasis En, dependiendo de dónde lo pongan en el verso Ese tipo de sonidos, ese tipo de grabación Generaba cierto énfasis en eh, Lo que estaban diciendo, en cierta parte De la oración, en la puntuación De cierta forma o de otra Entonces capaz cambiaba de un estribillo al otro Cuando tenían esos pequeños estribillos Cambiaba la puntuación solamente por una cuestión De cómo estaba grabado, ¿no? Como súper interesante todo eso, cómo se desarrolló Y cómo lo desarrollaron los funky 4 plus Juan, y particularmente como lo desarrolló ya Rock que eh, después de la columna vamos a escuchar aparte unos temitas que aplican eso como para que tengamos un poco en mente este y especialmente uno de Randy en sí que quizás es más claro como para escucharlo este cómo se, se fue aplicado eso
0: Ah, la vas a invisibilizar arre.
1: No porque vamos a escuchar a Fuckin' Por favor, te lo pido eh, No, y cuestión No me acuerdo ni qué había dicho eh, No, y cuestión que eh, Eso, ¿no? Como realmente A través de estas tres cuestiones Que yo les decía De su influencia este En distintos ámbitos De cómo era la cultura hip hop Cómo se fue construyendo Cómo fue avanzando Incluso ella Como tantos socios artistas este, Luego de quizás eh, Dejar de estar en el ojo público tan Así de forma tan importante Siguió formando parte De construir el tejido Del hip hop underground De Junta García de formar gente de conseguirle un contacto a tal que era buenísimo todas esas cosas tan lindas que pasan en el underground de la música en general este y, y por eso también se volvió como un household name como se dice como una persona relevante en sí misma más allá este de lo que podía ella aportar musicalmente que ya era un montón y también como algo que bueno si te, te no sé te recomendó ya rock para que vengas a grabar ah, te recomendó ya rock no como claro. una cosa más de, de la gente que ella recomendaba de, de que se generaba algo super Super lindo también, este, y ella publicó un libro también, que esto está bueno de saberlo, yo todavía no lo leí leí pedacitos en realidad, eh, publicó un libro que es sobre la historia de ella misma, también ante una cuestión más de crítica de que no, no le gustaba cómo estaban relatando su vida ni su carrera okay. y ella escribió un libro, que voy a pasar a leer el título porque es bastante largo, que es The Story of the Beginning and the End of the First Hip Hop Female MC y eh, está escrito por ella por supuesto es del año 2010, ella ya era una persona mucho más grande y bastante distante de, de la música que había hecho en ese momento, este, pero plantea en ese libro, por lo menos las partes que yo fui leyendo, que fui como ahí ojeando un poquitito este, ojeando no porque es virtual pero ojeando táctilmente eh, hablaba un poco de todos los desafíos que ella tuvo que afrontar durante su carrera, ¿no? Que, que son cosas que sí, este, prominentemente le pasan más a las mujeres, pero que sin embargo en el mundo de la música, en el mundo del rap, en el mundo del arte en general le pasan un montón de artistas que tienen que ver con quién cura la música que se escucha, eh, qué criterios son los que eh, generan que cierta música sea válida o no para cierto público o para otro eh, que, eh, todo esto que decíamos de los estereotipos no, como que es súper interesante, tengo ganas de terminarlo, este, porque justamente cuenta desde el, el primer persona, digamos, todo lo que a ella le pasó, que quizás es algo que escuchamos a mucha gente hablar de otras, o sea, de hablar de raperas y es, siempre está bueno, como yo cuando le dije lo de radica me parecía también interesante escucharlas a ellas, porque hay veces que incluso nos imaginamos que le pasaron cosas y capaz le pasaron otras, entonces es interesante el relato de ella también, me parecía súper interesante esto de, de, de la curación masculina que tiene el hip hop este especialmente ella trata el tema de las temáticas que se tratan en el hip hop y eso es súper interesante también, algún día seguiremos hablando sobre eso, eh, pero eh, hay también otra cosa que quería recomendar que acá tenía anotadito como la había preparado para la otra vuelta yo no me acordaba qué me había puesto en el post-it eh, no hay algo muy interesante de lo cual este nada eh, que, que tenía ganas de recomendar que es en este caso un podcast de eh, NRP que es un medio estadounidense que es un podcast que eh, habla de Shard Rock específicamente y que aparte su título es una frase de eh, la, frase, la frase una frase de la frase una frase de la canción de Outcast eh, Miss Rosa Parks eh, que es eh, Baby girl, you're only funky, As your last cut. Y yeah, a ver, sobre MC Jarrock y, eh, y que justamente, ¿no? El juego de las palabras por funky, funky for plus one. Pero, este, que también a mí me sirvió mucho escuchar ese podcast porque te habla también más, este, a, profundiza más, porque por supuesto es largo, eh, sobre. Eh, el, esto que les decía, ¿no? Como el molde que generó también Sharock, que era un molde que rompía con todos los moldes anteriores, y que fue influenciando a eh, un montón de artistas, mujeres y varones, dentro de, del hip hop. Este, y cuenta un poco, un poco más sobre esta técnica de Eco que yo les contaba. Cuenta un poquitito más sobre la historia de la relación entre estos MCs de esta época con otros MCs de la misma época que quizás hacía a grandes rasgos no notamos que haya o vínculo, que no sabemos si capaz hay una foto y no viste. Y, y te cuento un poco de, de, de sus movimientos dentro de la cultura hip hop así que también recomiendo eso que se puede encontrar ustedes googlean eh, NPR que es NPR y ponen ya rock, y les va a aparecer aparte tampoco tienen que anotar todo el título este pero me parecía relevante porque temón de Outcast. Eh, así que nada los dejo con esas recomendaciones y si, si quieren con un poquito de música
0: sí, ahora voy a agregar el tema de Outcast. el tema de Outcast no, no, no. es un tema
1: te parece apoyo totalmente ¿eh?
0: Firm, igual acá. me siento un poco mal siento que deberíamos pasar otro de... Funky 4 Plus One.
1: Bueno, yo te, eh, los que traje son uno de Funky 4 Plus One, otro de Randy MC para que quizás no noten un toque ahí la diferencia, pero está muy bien
0: escuchar Outcast. Siempre sí. está bien escuchar Outcast. O uno de Kelly's, arre.
1: No, Achilles no, no tengo ganas.
0: Dale, eh, entonces ¿vamos a escuchar musiquita?
1: Vamos a escuchar musiquita, mientras tanto les cuento. Vamos a escuchar primero eh, un tema de eh, Funky 4 Plus One, que pega que me acuerde cuál es el que traje porque se me enganché todo acá. Que, ah, That's the Joint, el segundo de los dos que les dije, el que salió en 1980, eh, que es uno de los, esos que les decía que fueron masivos que te fueron televisadas, esas canciones, ¿no? Como que ellos estuvieron en escenarios de la televisión, que algo que no había pasado con una agrupación de hip hop hasta el momento. Así que vamos a escuchar. Primero That's The Joint de Funky for Plus One. Y después tenemos el tema que les mencionaba de Randy MC, que eh, también aplican esa esa técnica que ¿Será? les decía.
0: Y además, sí. ¿Será porque quiero corroborar que ten, que tenemos? No sé si los agreve bien. Me parece que no los agregue. Sí, sí. Vérez ¿Sí? nos confirma. ¿Ah?
1: Vereno, Ey. siempre y no la
0: papa. Gracias ver.
1: Veré. Eh, ah siga sí, acá. Lo ahí tengo. está.
0: El chor no puede leer en su propia lista.
1: Claro no. Ahí va. Dale Perfecto. capo. Perfecto, eh, bueno, Rand's House, que es de Randy MC y que también, como les decía, tiene esto del Echo Chamber. Y además, también, otra cosa que siempre está bien escuchar, yo como que me gusta un montón, Randy MC, así que me parece espectacular escucharlo también para eh, sumergirnos un poco en el clima de lo que era el hip hop en ese momento, ¿no? Fines de los 70, principios de los 80. Así que si quieren, los dejo con ese y después escuchamos Aucas. Brindemos por Sharrock.